1: Combates en la cultura, pensamiento y reflexión para la vida cotidiana Verdades para decir, escuchar y cuestionar
2: Un saludo para todas las personas que nos escuchan Mi nombre es Vanessa Ojeda, hago parte de la membresía de Corpo Zuleta
1: Hola, mi nombre es David Santiago, también soy miembro de Corpo Zuleta y en este episodio estaremos conversando en torno a las verdades que se cuentan o se esconden sobre el cambio climático. Este episodio tiene como base la conversación pública llamada Cambio Climático, Conspiración o Extinción, realizada por Aura María Rendón en el marco de la conversación del miércoles. Entonces para este episodio nos acompaña a Tatiana Lopera. Ella hace parte de la Corporación Penca de Sábila. Un saludo Tatiana para ti. Y gracias por aceptar esta invitación.
3: Bueno, hola, un saludo para Santiago y para Vanessa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludos para los y las oyentes.
1: Como ya lo comentamos, este episodio tiene como base la conversación pública sobre el cambio climático. En esta conversación se evidenciaban que hay diferentes visiones al respecto. Hay algunas que es muy cercanas al catastrofismo, otras negacionistas y otras también que pretenden hacer un análisis mucho más serio sobre este fenómeno. En este sentido también y desde tu perspectiva, Tatiana, queremos preguntarte de entrada, ¿vos crees que el cambio climático es real o no? ¿Y en qué sentido las, la información que circula en nuestro medio nos ayuda a comprender este fenómeno?
3: Vale, yo digo, eh, es real y vivimos las consecuencias, ¿cierto? Digo, vivimos en colectivo porque de alguna forma a, a cada uno y a cada una nos toca de cierta manera, pero no significa que lo vivamos de igual manera, ¿cierto? Hay personas, comunidades que lo viven de manera más directa y otros y otras que quizá desde donde estamos no sentimos esos efectos de manera tan cotidiana, tan directa, pero que finalmente están ahí, ¿cierto? Por ejemplo, uno aquí en Medellín, eh, el tema de la contaminación del aire, lo, lo, lo siente, lo sufre, no es tan evidente, pero pasa, ¿cierto? Pero hay unos efectos también más directos que, por ejemplo, están viviendo las comunidades campesinas en los corregimientos, que lo viven con el tema también de su sostenibilidad económica, de sus alimentos de las temporadas de lluvia o todos estos cambios en el clima que les afectan como directamente en su economía y en su supervivencia. Y bueno, en, es como un, algo que sí está, que es real, que tiene varios, varios digamos, eh, como fenómenos, como el calentamiento global, como la desertificación, como varias cosas. Y, y sí, como primero decir eso. Lo otro que me parecía muy, muy interesante... Muy interesante tu pregunta, es el tema, como dicen, bueno, hay un catastrofismo, un negacionismo. Y por ese lado, eh, creo que está, pero que esas dos vertientes del catastrofismo, o bueno, esas, de esas dos formas de asumirlo desde el catastrofismo, y el negacionismo, no son tan convenientes, ¿cierto? Porque el catastrofismo, pues, a veces digo, eh, no es tiempo ni para la esperanza ni la desesperanza, porque como que limitan mucho, ¿cierto? Hay que ser conscientes. Eh, de la complejidad del peso de este problema que se está asumiendo a nivel como colectivo, global, del planeta que implica aceptar que está ese problema pero también mirarlo desde esa posibilidad de mutación, de transformación y de agencia que a veces no permite pues, el catastrofismo y decías algo sobre el tema de que puede a veces verse como también o, o puede aparecer como una exageración y creo que cuando se lee más como, desde, como una exageración Creo que es una forma que es que está surgiendo como una nueva conciencia colectiva sobre sobre el, el papel de lo otro que no es humano, ¿cierto? Eh, del planeta, de la Tierra, como que aparece, se manifiesta, se pone como en el centro de las discusiones políticas. y éticas y que a veces esto es del paradigma que venimos y que se está transformando, que es el paradigma como de la modernidad de una concepción del mundo muy desde lo humano y, el, y lo humano puesto en el centro no se logra como comprender eh, como esa nueva sensibilidad y que puede llamarse exageración, pero no es una exageración, hay una nueva sensibilidad pero también provocada como, por efectos como materiales y prácticos que se están viviendo. Sí, muy interesante lo que nos dice Tatiana. A mí
2: me parece que aparentemente… Eh, las consecuencias del cambio climático no se perciben inmediatamente. Pero tú nos acabas de decir que, en efecto, por ejemplo, en Medellín, la calidad del aire es pésima. Los campesinos ya también viven los procesos de desertificación de la tierra. O sea que, digamos que no es tan real de que los efectos del cambio climático se vean en un futuro. De hecho, ya los vivimos en el presente. Eh, También me parece muy importante... Eh, como vincular, digamos, tres actores sociales en relación con el cambio climático, ¿cierto? Por un lado, digamos, están los estados, ¿cierto?, que pueden hacer políticas públicas que se encaminen a frenar el cambio climático, cosa que, bueno, preguntémonos aquí en Colombia también cómo está ese proceso, ¿cierto? Eh, El otro actor que también me parece súper relevante es el empresariado, ¿cierto?, el empresariado que utiliza materias primas que saca de la naturaleza ¿cierto? sé que han escuchado que bueno, que nos dicen eh, ahorre agua bañándose pero entonces uno como ciudadano como ciudadana se pregunta pero bueno entonces las empresas mineras ¿cómo ahorran agua? ¿cierto? es digamos viendo, descifrando las responsabilidades en el cambio climático y por último me parece también otro actor importante son los individuos, los individuos que se juntan para frenar y para cuestionar, ¿cierto?, ¿Cómo, para cuestionar cómo se hace un contrapeso a esas políticas que de algún modo desangran la naturaleza. Y ahí está la reacción ciudadana, ¿cierto?, porque también hay un montón de colectivos que se juntan, que protestan y proponen soluciones para frenar el cambio climático. Eh, sobre este último punto, quisiera preguntarte, Tatiana, Tú sabes que existe la idea de que la ciudadanía de a pie es casi que la única responsable del cambio climático. Digamos que ese puede ser un sentido común, muy, sí, muy popular que se piense así. Y pareciera que sus prácticas conscientes las que le van a hacer frente a esta problemática. ¿Esto es verdad o debemos más bien arrancar el problema de raíz
3: y cuestionar nuestro sistema económico? Eh, me parece una pregunta difícil, compleja, cierto, como de varias dimensiones, Eh, y que también, digamos, es una una pregunta que está a la que estamos respondiendo, digamos, sobre la marcha individual, colectivamente, desde los gobiernos. Y, Y bueno, como dar unos ciertos apuntes, como unas puntadas de lo que se puede decir sobre eso, pero hay una complejidad ahí como fuerte. El primero es ese ejemplo que ponías sobre cómo se le dice a los ciudadanos ahorren agua en su casa, bañense en cinco minutos, pero qué pasa con la cantidad de agua que se gasta la minería, por ejemplo. Entonces ahí pensaba en algo cierto, que pasa con los acueductos comunitarios, en, en los acueductos comunitarios o rurales, como se conocen más en el país. Que es, por ejemplo, que a los acueductos se les pone esa carga y esa obligación de entregar agua sana y para el consumo humano a, digamos, a, la, a las personas a las que beneficia, ¿cierto? Y esto lo hace, digamos, las entidades de vigilancia. Entonces se les pone esa carga a los acueductos comunitarios, pero no se ve, digamos, esa fuente, ¿cierto? Con qué agua, con qué quebradas se está relacionando los acueductos comunitarios para poder suministrar esa agua, digamos, a las personas de su vereda o de su barrio. Y son aguas que también en su fuente han sido contaminadas por otros actores. Entonces, eso me hacía pensar sobre la pregunta en algo pues que ya evidenciabas, que es el tema de, de que hay también un manejo estratégico sobre la crisis climática, sobre quién recaen las responsabilidades, también en el tema de la narrativa, a quién se le echa la culpa y qué no se dice, ¿cierto? que se está como escondiendo?
1: Sí, definitivamente, como bien lo señalabas, es un un asunto complejo, ¿cierto? Sin embargo, eh, lo que decías me hacía pensar mucho en algo que eh, ahorita mencionabas y era el, el paradigma, ¿cierto? Y claro, el paradigma en el cual está nuestra sociedad occidental estructura, eh, la sociedad, las formas de vida y digamos que de alguna manera el sistema no coopera tampoco para llevar ciertas prácticas eh, eh, y hacer una transformación, ¿cierto? Entonces eh, en ese sistema, claro, están nuestros gobiernos y ahorita Vane muy bien lo, lo señalaba que hay que hacer la pregunta eh, sobre nuestro gobierno por ejemplo, hay una hay, una, hay un, un acuerdo pendiente que es el de Escazú y nuestro, y nuestro gobierno se está haciendo el de la vista gorda que nos permitiría digamos ir en una vía digamos mucho más en, en en cuanto a a la prevención del cambio climático cierto entonces eso sería como como una cosa que me hace pensar lo que tú dices y otro asunto es esa cooperación, pero ya si estamos pensando en un cambio de paradigma ya no es solamente una una cooperación eh, antrópica es decir de los seres humanos sino una cooperación con todos los seres cierto porque de alguna manera la naturaleza viene, o el planeta, el universo, viene con sus propios ciclos y nosotros hemos, de alguna manera, como irrumpido en, en, en cierto equilibrio y se hace necesario entonces, pienso yo, volver a, a, a unirnos, digamos, como a ese ciclo, a esas temporalidades de la propia naturaleza y que, y que definitivamente, como también lo señalabas, es, es necesario en colectivos.
0: Bueno, yo quise proponer este tema para la conversación del miércoles porque desde hace años me ha interesado mucho entender todo lo que viene sucediendo alrededor del cambio climático y aunque en muchos artículos científicos y charlas donde se expone este problema, para mí ha sido muy clara la forma en que se argumenta. A partir de la elección de presidentes como Trump y Bolsonaro me di cuenta que hay una significativa parte de la población que no cree en la existencia del cambio climático, que no le presta atención a las alertas sobre la crisis ecológica que estamos generando y pensé en la dificultad que, que implica aceptar muchas veces una verdad que nos incomoda, como decía Al Gore por allá en un documental de los 90 y en efecto pues esta es una verdad que puede abrumar, que puede generar desesperanza Así que me parecía pues muy interesante la posibilidad de conectar este tema del cambio climático con el tema de la verdad, porque las y los científicos no solo se están enfrentando al reto o a la exigencia de demostrar la existencia del problema, sino que también se enfrentan ellos y ellas, además eh, con otros expertos o profesionales, al reto de cómo comunicar eh, este problema cómo hacerlo llegar a las ciudadanías, a asumirlo, a que lo puedan asumir como parte de su cotidianidad, o sea, como un problema que las toca, porque no es suficiente con que eh, lo sepan eh, o o tengan conciencia de este problema las personas expertas, sino que también es importante que las diversas ciudadanías seamos conscientes del problema.
2: Eh, Bueno, acabamos de escuchar a nuestra compañera Aura, ¿cierto? Presentándonos las razones que la llevaron a escoger este tema del cambio climático. Eh, Yo la escuchaba y enseguida pensé en Iván Duque, el presidente de Colombia, ¿cierto? Cuando menciona a Bolsonaro y a Trump, porque recientemente en el exterior le dieron un reconocimiento por defender por frenar el cambio climático, es decir que digamos es una contradicción por lo que mencionaba Santiago ahorita del, del Tratado de Escazú cierto entonces bueno eso es una narrativa cierto una narrativa también que se hace pública y que ubica a este personaje como defensor del defensor del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático y nosotros los ciudadanos y ciudadanas vemos en nuestro país que realmente no es así entonces ahí también hay un asunto de, bueno, de cuestionar, ¿cierto? Todos esos discursos que vienen desde afuera y que se alinean con el cambio climático porque también puede ser un asunto de, de moda, ¿cierto? Como hablar de, como claro, de defender el medio ambiente, la naturaleza. Entonces, bueno, Presidente Duque habla de cambio climático. Pero bueno, volviendo a lo que nos comenta Aura, eh, a mí me gustaría saber, ¿tú qué piensas ¿Qué es lo que falta, cierto, para que la mayoría de la población se convenza de que existe el cambio climático y que tiene consecuencias nefastas en la vida de las personas, de los animales y de la naturaleza? Eh, Ella al final mencionaba que puede tratarse, cierto, de una verdad incómoda. Y bueno, ¿y qué se hace con las verdades incómodas? ¿Las ignoramos? ¿Las echamos tierra? ¿O simplemente las asumimos? Porque claro, hay una pregunta, ¿cierto?, por cómo entender desde un, digamos, un amplio rango de población que el cambio climático existe y que genera muchos problemas.
3: Pues creo que debe ser algo que pase como se necesita ese conocimiento, digamos, desde la experticia, desde el dato, para saber, digamos, la dimensión del problema y cómo actuar pero a nivel de masificar eso y de que eso se vuelva más colectivo y más así, eh, a veces eso no llega tanto, ¿cierto? Uno le dicen ah, que que el calentamiento global eh, subió de cero punto no sé qué a qué tanto, o los informes de la ONU que nos dicen eh, al planeta le quedan tantos años de existencia, eso como a la gente que le comunica, ¿cierto? Y como puede responder frente a eso. Y, Pensando como en eso, creo y he visto también como en otros procesos y proyectos que se puede comunicar más cuando se vuelve algo como existencial de la vida misma. Por ejemplo, uno escucha ya muchas comunidades campesinas, unas líderes ambientales del territorio, cierto que eh, la crisis climática no lo ven como algo allá alejado, sino que es como… Yo no estoy de acuerdo con la minería o yo no estoy de acuerdo con, digamos, las grandes hidroeléctricas porque eso ha significado en mi existencia la pérdida de, de lo que sustentaba mi vida y la vida de, de mi comunidad y de mi familia. Entonces es algo como muy cercano que pasa como por el cuerpo y por la vivencia.
1: Sí, cuando, cuando mencionabas todo esto, claro, aquí yo, yo pensaba que es importante también eh, destacar eh, que ya tú lo, lo señalabas, Tatiana eh, Todos estos procesos que se que vienen adelantando Diferentes comunidades campesinas Y es también ver todos estos eh, movimientos sociales y, y todos estos colectivos que en Colombia De 20 años para acá, de 30 años para acá Han venido tomando mucha fuerza Entonces también por ese lado es también esperanzador Ver que, que, que hay una, unas, unas, unas nuevas fuerzas que... Están haciendo resistencia y que estamos haciendo resistencia. Y bueno, en ese sentido, entonces, queremos preguntarte: sabemos que tú eres activista ambiental y, y que haces parte de la corporación Penca de Sávila. Y bueno, y trayendo también a la memoria lo que decías, que eh, este cambio se requiere un cambio, digamos, existencial o que, que nos toque la vida, desde la corporación que haces parte y también desde tu propia vida, ¿qué haces? ¿Qué acciones concretas? llevan y llevas a cabo para para menguar el impacto del cambio climático.
3: Esto eh, quería como una cosita que se quedó en el aire, que de pronto eh, he dicho como nuevo, novedoso, nueva conciencia, quizá, y que tiene que ver un poco con la pregunta anterior, que quizá no, no es algo tampoco como, todo venía muy mal y ahorita es el momento de cambiar y Y y generar algo nuevo, porque también vemos que esas alternativas que vemos ahora como posibles, que por ahí es, tampoco es que surgieron, que tienen su historia, ¿cierto? Que no surgieron hace 10 años y que son de ahorita, de lo contemporáneo, no. También tienen su historia, su tradición, y quizás es un poco eh, el tema de retornar a ellas, ¿cierto? Retornar con las condiciones actuales que tenemos, ¿cierto? Desde esa combinación, por ejemplo, de esos saberes, por ejemplo, de la medicina indígena o incluso, pues, de otros lugares, de la medicina china, de todas esas cosas, con las, las, los nuevos descubrimientos, otras cosas que son más como de nuestra contemporaneidad, bueno, como esa mezcla. Y sobre la pregunta que hacías, eh, la corporación, pues, en donde trabajo, se llama la Corporación Penca de Ávila, como ya dijeron, la corporación lleva 30 años en la ciudad y digamos que la existencia misma de esa corporación ya es ya hay como un objetivo y una misión de hacerle frente a estas problemáticas que hemos hablado y que uno engloba como crisis climática pero que digamos es una es una, una un problema que pasa también como por lo ecológico por lo social por lo cultural cierto entonces eh, está esa perspectiva pues de la corporación y esa y la corporación tiene Digamos, dentro de su naturaleza, reconocerse como ambientalista y feminista. Entonces, también ubicarse así en esta ciudad, trabajar por eso desde distintas líneas, ¿cierto? Desde la línea de de acompañamiento a las organizaciones, desde la línea de de los talleres pedagógicos, desde la línea de promover ese intercambio de saberes, porque hay varios profesionales, pues, de distintas áreas en la corpo. Ese intercambio de saberes de esos profesionales con los saberes que tienen como los campesinos y los jóvenes y como toda la gente con la que trabajamos ya es como en su cotidianidad un, una forma de hacerle frente a eso. Y pues se hacen cositas muy interesantes. Yo sí quisiera como mencionar, eh, hay varios grupos, digamos que las líneas son, por ejemplo, hay un grupo que es el de soberanía alimentaria, entonces lo que se está promoviendo es apoyar, digamos, esta forma de producción, agrícola pecuaria desde eh, técnicas como agreco, agroecológicas cierto sostenibles con el medio ambiente tratando como de salir de este modelo de producción de los agroquímicos que lo que hace es de los agrotóxicos que lo que hace es generar digamos esa dependencia de los campesinos de toda esa industria y que a la vez genera un daño de los suelos que después digamos que lo que hace es como una generar una dependencia en distintas como dimensiones. Entonces desde, esa soberanía, desde la soberanía alimentaria se trata pues como de promover eso, yo creo que varios conocen la tienda Colipror. con la tienda Colipror, digamos hay una alianza también de la Asociación eh, de Campesinos de San Cristóbal Boquerón, está la Corporación y Campo Vivo, y entonces desde ahí también se trata de generar unos circuitos como de mmm, producción y de comercialización que sean más directos, cierto? que sea más directo esa relación entre el campesino que produce y el consumidor, y saber pues que se, lo que se está consumiendo es un producto sano, ¿cierto? Sano y que está también generando otras otra restauración, o una restauración como del suelo y una forma también como de generar espacios sanos, ¿cierto? Está también un programa de mujeres, que eso me parece como bastante importante también en este tema, como esa múltiple dimensión de la resiste, múltiples dimensiones de las resistencias y las luchas, que es... Eh, desde mujeres cómo se promueve la participación de las mujeres, la participación política de las mujeres en sus territorios, ¿cierto? Y de mujeres campesinas. Entonces, ¿cómo se acompaña, se digamos es como se se impulsa esos procesos como de redes, de formación y de participación en distintos espacios que también generan unos procesos interesantes en la ciudad, ¿cierto? Y que esas alternativas, digamos, se construyan y no se queden solamente los territorios, sino que también pasen a espacios institucionales de discusión. Bueno, también está como el trabajo con la juventud de rurales, de ese reconocimiento del territorio, que también está ese tema, los compañeros y las compañeras que trabajan ahí cuando nos han contado de la experiencia, eh, también hay algo como muy interesante y muy esperanzador en esos procesos, que se ve que los jóvenes y las jóvenes... Eh, por sí mismos como con estos procesos de talleres, de recorrer los territorios, las montañas en San Cristóbal, en San Sebastián de Palmitas, en Santa Elena, tienen otra forma de pensarse la ciudad, tienen otra forma de pensarse los problemas aquí en Medellín y y tienen como digamos algo ahí que también es muy propio de, de ser muy conscientes como de la actualidad en la que están y de querer buscar como un cambio, ¿cierto? y eh, está todo el tema de la gestión comunitaria del agua que es otro otro otra línea que hemos trabajado bastante que es con los acueductos comunitarios es ese es ese tema también de ampliar la mirada sobre el derecho al agua hay una, una propuesta interesante que se ha construido pero esto no es solo desde Penca sino que nosotros acompañamos a los acueductos de Antioquia y a una red a la red nacional de acueductos comunitarios y en colectivo con todos ellos pues hemos estado promoviendo hace varios tiempo esa concepción más amplia del derecho humano al agua
2: Tatiana, yo te oigo a ti y yo me alegro mucho de que tengan un trabajo en tanta frente, en tantos frentes cierto, que Penca trabaje por el lado social con, digamos, con esta visión con esta integración de la visión feminista, cierto, de las mujeres como con esa relación digamos, íntima profunda con la tierra, cierto, con la forma de producirla eh, muy importante también el asunto de la economía, de pensarse la economía, distribu- una economía justa, ¿cierto? Redistributiva, que bueno, tiene que ver algo también como en el consumo y precio de los productos, ¿cierto? Entonces, si sí, hay muchos frentes de trabajo, a mí también eso me hace pensar que en efecto se puede ganar la batalla a los discursos negacionistas, ¿cierto? A los discursos negacionistas o a los derrotistas, ¿cierto? Que no reconocen, digamos, la labor que hacen las personas y que esa labor, me parece también muy importante, esa labor no es de ahora, ¿cierto?, sino que tiene un recorrido y precisamente reconocer, ¿cierto?, que desde mucho tiempo atrás diversos grupos sociales, ¿cierto?, comunidades han trabajado eso, siguen trabajando de algún modo, mina ese discurso hegemónico, ¿cierto?, que le quita agencia a las personas, es decir, yo creo que uno puede comenzar, ¿cierto?, reconociendo un trabajo colectivo y de algún modo pre- divulgarlo, ¿cierto?, presentarlo a los otros y decirle, vea, es posible, se están haciendo cosas y de esa manera sí se puede frenar el cambio climático. Digamos, sí, un asunto colectivo, organizado.
1: Bueno, agradecemos a Tatiana por este este tiempo y esta conversación tan amena. Realmente nos deja mucho para reflexionar y también mucho eh, en lo cual nos nos llena también de, de esperanza y de posibilidades, ¿cierto? Muchas gracias, Tatiana.
3: Bueno, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Vanessa. Una conversación muy chévere. También aprendí mucho de estar aquí. Y bueno, por ahí nos seguiremos encontrando y escuchando.
2: Sí, muchas gracias Tatiana. Yo también me sumo a los agradecimientos. Me parece importante, ¿cierto? Que conozcamos las, el trabajo que hacen las personas y que lo divulguemos a través de un medio como este podcast. Muchas gracias. Gracias.
1: Agradecemos a york Varela en el control, a Natalia Zapata, coordinadora de comunicaciones de Corpo Zuleta, a Morada por prestarnos su sede, a Tatiana Lopera nuevamente y sobre todo a ustedes que nos escuchan. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales como arroba corposuleta para que conozcan toda nuestra programación. Este es un proyecto ganador de la convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura 2021, Secretaría de Cultura Ciudadana, Alcaldía de Medellín. La cultura es de
0: todos. Ministerio de Cultura.